0: 嗨，大家好，我是 Lucas， 然后我们是消波快，今天呢来了邀请一个来宾，是我们 Feet 很大一个节目叫 Vet 这个平台的执行长 William， 让我们欢迎一下 William。Hello， 大家好。啊、好，在我旁边就是、William
1: 、我，我应该不用自我介绍了
0: 。要，我觉得还是稍微介绍一下啊，因为我们的听众不一定比较小众啦，然后可能不一定有听过 Vet 这个平台。<笑>不过，呃 ，William 是 Vet 的执行长，你可以稍微介绍一下你的背景。
1: OK， 呃，我自己个人大概在房地产的过程当中，大概有二十年时间，有做过中介代销，还有做数位行销之类。那现在当然还有做土地更新的相关的一些部门去执行这件事情。那背储其实是我一直很向往做的一个产业，因为什么？因为以前很喜欢，很多人很喜欢问我那个怎么样买房子啊，怎么贷款啊，还是都跟这个可不可以啊？嗯、那我后来就暂停
0: 一下那，再见。那个大家聊天哦，大家威廉不要那么紧张哦，因为我觉得他有点有点快，今天不是在做简报，大家好朋友聊天，我先跟各位听众朋友说明一下，我跟威威廉是我一个很好的大哥，我跟威廉大概认识了超过十年。好，刚刚 Facebook 提醒我们，今年是第11年，认是第11年，很久了。我还是小屁孩的时候呢，嗯、威廉大哥他就已经一直提醒我，告诉我未来路可以怎么样发展，哪些错误需要避免。所以呢，但是威廉今天很难得跟我聊天之后变得很紧张。嗯、今天不是做简报、嗯，你就大概再简单的介绍一下那个你的背景就可以了。你做房地产代销，我记得你从有有潮市还是从从房仲开始，对不对？我从房重开,开始
1: ，从九十二、九十三年开始做，九十二、九民国，民国，民国。我
0: 呢很早了，对，二零呃一九呃二零零几年的时候，零二
1: 零三年的时候，然后开始做，然后之后是不是自己，我自己就出来创业，创业开始做这个有关房重的东西，然后慢慢的就做代销。在销对，好，
0: 我跟威廉哥认识哦
1: ，到现在
0: ，他等于是一本双北市的房地产活地图，你可以随时问他在什么路几段大概几号，他都可以马上报出那边附近的房价是多少，超强，比电脑还快，对不对？我记得没有错，其实也没那么夸张，但是
1: 就是因为你每个礼拜都是会有提案啊，会有一些资讯一直在头头脑里面，所以你就很快很快很快。可以抓到说那边大概是多少钱，然后那边的房子是什么？那我觉得跟很很好玩，跟我以前很久以前做房仲的时候有差，是因为我以前做房仲的时候里面有 Google 地图，你看都多久以前了？超久的<笑>。我们以前是用手绘的，好，比如说这边是两楼的,的,的房子，几号到几号？这边是四楼的房子，几号到几号？这边是七楼的房子，几号到几号？这边是一个大楼。几号到几号？管理员叫什么名字？他的电话是什么？我们都要写很清楚。So, 所以
0: ，所以头脑
1: 你就很清楚说，哦、啊，这边哪边几号到哪里？大概为什么？对，这个已经没有 Google， 因为我觉得现在 Google 的点就是很方便，它没有错。可是你好像很难进入到你的脑袋里面的头脑里面，进到你的海马回体去。对对对对,對,對。<笑>所以
0: 我们就知道威廉他对房地产是非常非常熟悉的，尤其是大台北地区。那我们就要问。后面是怎么样从房仲业进到代销产业 ？OK， 我记得我对房地产不是很了解，但是这是一个什么样的跨度
1: ？OK， 你还
0: 是你做了一个什么样的创业，导致现在在做这一块呃
1: 代销的？其实我跨领域的部分，其实是在我的二零一二年那个时间，其实已经做了大概三十二
0: 岁那一年，我记得，他就暴露他的年纪。对,对，大概
1: 就是那个年纪。对，他那个年纪其实是之前就是做中介。然后我就会做中介的概念，就是装古屋，嗯、然后就要帮客户解决他房子的问题。对。可是我那时候一直很不清楚说，说、嗯，奇怪，那我有没有什么机会去做到一批一批的房子？那时候对于代销其实还是没有很懵懵懂懂，是因为我旁边周遭没有这么这么多人是做这一块的。那后来才开始会觉得说，哎，认识几个建设公司，嗯哼，然后才有机会去提案。提检这个案子，体检报。对。那一开始体检报之时候，后来我才发觉，哦，原来我以前我在跟中介的时候，中介的这些屋主给他们的简报，嗯、其实就是我给建设公司的简报。哦、可是，一般来讲，以前做中介的话，哦，通常都是有一张那个什么委托书，然后就说，哎、欸，那专业委托签给我好不好？还是怎么怎么、嗯，就这样讲完了。可是我以前的做法会有点跟我以前同事会有点不一样，他会觉得说，就搞刚哎。嗯，干嘛做一些 web b 还有什么分析？还有价格区间？以前没有什么实价登录，可是我以前的想法就是，我希望接你的案子，我希望讲清楚，我不要沾面。所以一开始我去接委托的时候，我都会希望有至少有大概十页、二二十页左右的市场上面分析的想法。所以我对市场会了解的点是，是虽然我可能只有。卖你这间房子，可是我周遭可能有十间房子，现在卖什么价格？是还是开价开多少，平数是多少？我大概都会抓出来
0: 。哦，那很厉害。所以，因为我们的节目主要是聊行销啊，所以你再从房屋中介跨度到房屋的代销，那这样子的行销模
1: 式对你来说有没有什么样的差异跟挑战？还是哦，会有不一样的点。其实是在代销，其实我觉得是打团队战。大小打团队，打打团非常打团队战，对他没有办法。那中介其实是有一点点单打独斗了，顶多就是我跟、嗯、呃我跟我同事两个人去接一个案子，是啊，接完这个案子完之后，我再去怎么捧梦这个案子，就顶多两个人、嗯。那你说公司那时候会不会有很多的一些资源或一些捧梦一些什么东西？我认为比较少。我认为比较少，都是其实还是自己。可是代销，我觉得很好玩的点就是，我觉得事前的规划跟事前的准备，比起销售上面花更多时间。在案前规划的过程当中，我讲了我们的黑话了、哦，这术语。案前规划就是说我这个案子，假设我接到的案子是在板桥区，嗯，好、哦，那有一个案子。可是我们可能会花三个月的时间，甚至半年的时间去规划，说这个案子如果在十一月的时候我们要卖的话，我们要启动什么东西？嗯，或者是有什么新闻稿，或者是我的 POP，POP POP 就是路上你看到的那些帆布，嗯，或者是一些宣传车，我要怎么布点？那哪边的人才是我的客户？哪边的客户不是我的区域，我就会疯掉。嗯，那。这样子，我才可以把钱花在刀口上面去做这件事情。这件事情其实房地产很好玩的点，在时机，开卖的时机是重要的。所以我们会宁可在卖的过程当中，是在按前时间会比较慢是，是、哦、好会准备。比如说七月、八月、九月、十月，那好，十一月可能是一个很好的卖点，我们就在十一月的时候开卖。好，那这个四个月我要做些什么事情？好、哦，十一月的时候人可能会。突然之间，你可能会突然之间看到我们的帆布广告、宣传车、数位广告，甚至很多的这个 Facebook， 嗯，好、哦、，Google 的联播网，好、哦，一次全部都排开出来，而且我们会把里面的销售人员都很清楚的有销售讲义。好，威廉已经把我们的就是我刚想要问的问题，已
0: 经先做了一段的铺铺陈了。你可以小伙伴帮我整理一下。好，我们先聊到代销的行销这边了。那你刚刚已经讲了一些区块在布局的部分，你可,可以简单的再帮我整理一下整个时间轴，从你怎么样提案，那为什么你可以在对我的认知说哦，不，这一区大概多少钱？所以你怎么样跟建商，应该是建商把你的你的。你的对,对，上游应该是券商，对,对 ，OK。那怎么样提案之后拿下案子？那整个 SOP 会是一个怎么样的流程？可不可以简单的再跟我们听众朋友分享一下？那这这个会不会有行业内？不会不会不会，因为我觉得每
1: 个案子的这个<笑>每一个行业它有它的 know how 在，对。但是每个案子都有它自己的 know how 在，但是这个 SOP 其实这个是框架是一样的嘛，其实。框架其实跟我们去做数位行销或者做任何东西的计划，其实想法差不多。其实
0: 我有两个问题啦，应该说，一个是你怎么样从提案一直到铺陈，然后需要下什么样的广告或者是怎么样，我不知道怎么样的行销方式怎么做。第二个就是说，呃，那你行销的内容有哪些？比如说我们我们像麻瓜麻瓜消费者，最后看就帆布啦、宣传车啦，还是什么卫生纸啊这些东西，所以这些大概。是一个怎么样的概念，我就不是很清楚，我就替观众朋友、听众朋友来跟你请教一下。所以第一个问题就是接待销的 SOP， 第二个就是你觉得哪一些广告的行销
1: 区块比较有效？我们讲简单一点点，就是在提案上面，我们就会分为预售屋，或者是结构体，或者是新城屋，大概会有这三种。就比如说预售屋的时候，我就会去思考，它是不是有要搭接待中心。还是用店面销售，因为他什么都没有嘛。好、哦，所以什么都没有的情况之下，他到底要怎么样去塑造？那在于我们就要去思考哦。提案的过程当中，它是预售屋，如果它这个基地是很难找到的，嗯，那我们可能就要在哪一个的附近的捷运站或大马路旁边去塑造一个接待中心，或者甚至找到一个好的店面。让人家先找到这个接待中心，然后我在卖的过程当中再跟他讲说，哦，原来这个基地位置是离我们这个基地可能还有大概四百公尺，啊，可能在巷弄里面，好、哦，他可能会有这样的过程。嗯嗯嗯那再来就是结构体，结构体其实跟预售屋有点像，但是预售屋跟结构体跟新城屋最难卖的时间一定是结构体，因为它外观还没好。它可能跟有一些什么钢骨结构啦，或者是一些你也不太能进去看里面的一些想法。但以一般的民众去看到里面的时候，只会觉得全部都是水泥、砂浆，<笑>还有就灰色的一堆灰色，<笑>啊，戴一些帽子走来走去，可能也无法现在下决定去做这件事。Okay. 所以结构体其实是三个阶段里面，其实它是最难。再就是新城屋，对，好。那提案的新城屋的时候，我们就会提出来，是说，呃，像我几个案子，我讲几个故事。第一个案子，我以前有卖一个案子叫22楼，嗯、那我的 GI 中心就可以跟人家不一样，我就直接到22楼。哦，哦这个就很酷，因为我的我这边的景观就一看出去就是河景啊。是。那我从头到尾，我就可以让人家知道，说我这边让人家。的感觉是什么？它先要有
0: 一个锚定效应，定在那里
1: 。先有一个想法，然后我进来进来这个接待中心的时候是很开心的，因为这叫新城屋，因为已经盖好了，对，所以我可以做这件事情。那当然，新城屋有几个部分了、哦，就是说，呃，新城屋我可以说，比如说五楼或六楼，我就已经越过这个提防、嗯，我可以看到可能河平公园或者是什么的。嗯、好，这样这个时候的新城屋，我可能会设定它是在。六楼，因为刚好平估指述的，直接可以看得到。嗯，有时候不一定是最高的是最好，是因为最高的的概念不一定是说，可能这个价格在那边，大家看完之后他不一定会买，就是这个概念其实是一个。所以我们刚才有讲到预售屋结构体跟新城屋，所以人在提报的时候，其实就会有这个建议给建设公司說，说我建议他什么时候开始卖，我们会知道他的建筑平面图、立面图，然后了解这些事情。还有现在目前的景气的循环大概会怎么样去做？这样子，所以这个提案过程大概会这样。但是接下来第二个，我们就会想它的行销概念。对，行销概念就是说，这个房子是卖景，还是卖学区，还是卖平素，还是卖什么？就是我们到底这个案子的产品，它到底是卖苹果的概念，还是 HTC， 还是卖 s u s 还是卖这个宏基电脑？哦，所以你、哦、这个概念的产
0: 品，你都会呃，怎么在代销这个区块都会给他一个定位
1: ，会会先一个定位。譬如说，我们今天就是水岸第一排，是，对，这这个就是我们的一个概念点，或者是我们卖山上的房子的时候，我们就是山南水景。好、哦，就这种一定要有很快的想法，是四字名言、八字名言就已经打破现在目前对这个案子的一个想法，行销概念就先出来。响亮的 slogan， 响亮的 slogan， 它是一个 slogan， 它是可以改的、嗯。可是那个行销概念它是不能被影响的、哦、去做这件事情
0: 。那所以，在一个案子定位完之后，你们会就是以代销这块，我们看到房地产广告啊这些东西都都会是你们这边放，对不对
1: ？对，这全部都是我们这边会。那通常执行
0: 在这些行销的广告大概有哪些东西
1: ？呃，我们,我们讲给听众朋
0: 友科普一下这种知识。就是先做一些名词解比如说看板啦、啊，或者是帆布啊这些，通常会有哪一些？你你有比较习惯做哪一些？
1: 好，那我就用最传统的，不要就不要跳，我就不用跳，现在我先讲传统的，对，然后等一下会讲数位的，对，呃，传统的通常你会看到的点就是，哦，我们讲最简单就是背心啊，哈、哦，背心，哦，我出去的，好，他再来就是派 D m 地宴啊，再来就是 A 字版。A 字板就是你在外面可能会看到有一个看板，嗯、还有人行立牌。OK， 好、哦，有人会举牌。那通常这个这些都是属于是传统的靠人撒出去的。对。再来就是开有灯箱，灯箱撒拉出去。再来就是会有帆布广告。帆布那帆布广告，我们通常会有分一个叫做指示牌或者是标语这个概念。好、嗯哦，指示牌的想法会不一样的点是在于我怎么让。车子跟摩托车跟人找到我的位置，这叫指示牌。哦、所以指示牌其实有时候会有一点点小一点点没关系。嗯。但是我只是让人家知道说这个地方让我过来的时候，呃，比较好找到我是好、哦。那再来就是标示，就是说标语啊，标语就是说我今天塑造一个品牌的时候，可能在那个大的围墙上面，我就很清楚告诉他我这个案子的的评述是什么、嗯，我的电话是什么。我的什么路上面？那我的四字名言、八字名言是什么？所以这个就是帆布广告的一些概念、嗯。那再来就是可能会在从化区，你可能就会有一些这个宣传车，好到处会走动，或者是一些循环的一些上面可能会贴满，是好让人家去做这个行销。这些部分都还只是一小部分而已，一小部分，一小部分而已，不会说很大。甚至你去。前几天你我去那个前都哦钱都火锅里面，我就看到前都火锅的那个、欸、隔离板上面还有建案相关的这些文案文字东西都落在上面。那我觉得这个东西也是，这就是一个想法，就是说我客人在哪里，大概会在哪里，所以我不可能今天我是卖一个林口的案子，对我打广告打到台南，不可，这这个是有点难，对。我觉得房地产的广告，我觉得很好玩的点是，它到底是自产的、投资的、自住的，所以你其实你很清楚做一件事情。假设我今天我是投资的案子，嗯、我是投资报酬率的，可能会在国外房地产，你就听到东京、马来西亚，对，或者是泰国、呃、泰国，对，这几个地方都在讲投报率、嗯，所以它有可能会是。可是你只要讲到自住，通常它的距离不会远到无远佛界太远地方，所以还是会有一个区域性。所以我们在布点的时候，我们基本上，你看 POP，POP POP 就等于是帆布了哈。嗯。对，帆布的概念不会离太远，除非他觉得，譬如说我们有一个案子在三重，嗯，那我可能布点可能就会布点在台北市大同区跟中山区，在星光三月。过去就到。对对对对，可能一桥之隔少一半价格，大概就是用这样的方式去去塑造去做。标语都出来了，对
0: 。所以这些传统之后是不是有推进到？数位的投放
1: ，呃，现在目前数位的投放，对我们来讲会比较从以前的生态，以前我们是要去猜客户大概从哪里来。我觉得代销一个好处就是，他每个礼拜来的客人，跟一个月来的客人，或者是有签签约成交的客人，我们都会做统计。嗯,嗯，那统计的时候我们就知道，哎，是从 DM 来的客人，还是从帆布来的客人，还是从宣传车来的客人。还是从 Facebook 来的客人，对，那我们就会去分析这个部分打电话呃打电话进来有多少人，来到现场的人有多少人、嗯，然后成交的有多少人，这几个统计起来，其实我们会知道说，哦，原来数位媒体的来人数可能占了这一个场只有有百分之四十，嗯
0: 哼，那
1: 我们今天可能我们现场的路过的人有百分之二十。还有其他的可能是会这样怎么就分配？所以，我们到第二个月或第三个月或第四个月这样子下去的时候，我们就知道说哪一个的媒体比较属于是、呃、有效的、有效的
0: 针对这个案子。所以，其实不管是传统还是数位，会因为产品的不同而有可能这个案子它是传统广告可能比较有效，或者有一些这个案子它是数位广告比较有效，是会会有这样的区别？还是现在传统比较有效，还是可能数位会越来越有效吗？
1: 好，这个就比较深一点点。那我觉得有比较细一点探讨，就是说，现在来讲，以前大概我在做房地产的相关的过程当中，一定只有数位可能只占十几到二十趴，嗯哼，可是现在的数位可能高达到四十几到五十趴以上，对，好，但是它的成本，它花出去的成本，可能比原本传统的广告费可能少更多。嗯 Okay, 哦，这就是一个比例，成本比较低。哦，对，这这是一个比例，它的它的受众可能开了，它成交的数量多了，那这部分其实就会有相关的这些拿捏点会在这。里。是是是是是。好，所以我们从前
0: 面哦，大家已经开始聊到了解到我们呃执行长威廉执行长的一些简单的房地产背景，然后再加上呢，从传统的房屋中介一直跳到房地产的代销。啊、哦，是,是这样的一个跨度。那从房地产代销之后，我们就了解到开始怎么样接案子的一些 SOP， 还有哪一些广告的区块。呃，我觉得今天时间可能有点限制，我们就稍微做这样的一个小总结。然我们把传统房地产的行销广告方式跟数位广告方式，我们把这一块比较深一点的话题，我们留到下一集讲。我们拆成两集，好不好？好啊。好，那我们先先感谢一下微人之讯的时间。那我们下一集再见，谢谢大家。我们是肖波快。大家拜拜，拜拜，拜拜。We'll、you